0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Всем добрый день, уважаемые граждане Царства Небесного и остальные граждане Российской Федерации. Также всем, не попавшим ни в одну из этих категорий, здравствуйте тоже. Желаю здравствуйте тех, кто нас смотрит сейчас в трансляции, в записи будет смотреть. Всем вам привет! И если э, запамятовали, то я вам напомню, да, как сказал Евгений, мы путешествуем по изучению послания в Рим, и мы уже давно перешагнули середину этой книги. Сегодня мы завершаем десятую главу. Вот. А это значит, что Это значит, что мы с вами 63% загрузили. Вот Вы молодцы, дорогу осилит, как говорится, идущий, и мы с вами этот путь тоже преодолеем. Тем более, что нам по пути встречаются очень важные христианские моменты, аспекты, которые неплохо было бы не только слышать, что мы сейчас с вами делаем, но и применять в жизни. Прежде чем мы пойдем к нашему отрывку на сегодняшний день, это вторая половина нашей главы, Которая, кстати, завершает ее Давайте вспомним, о чем мы говорили в начале Этой самой 10 главы Итак, Павел высказался несколько, высказал несколько неприятных для иудеев мыслей Он говорил им истины, которые тяжело было им слышать и принимать Говорил о праведности на деле, а не на словах О том, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению Говорил он также им о том, что всякий верующий в Иисуса не постыдится, и всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Вот основное как бы, наполнение той части, да. и мы с вами переходим во вторую часть этой главы. И а, после вот прочтения вот этих вот тезисов, да, держите их в голове, Павел переходит к второй части, ее можно назвать... Часть, которая разрушает оправдание. Большинство комментаторов Нового Завета, в частности, послания этого, согласны в том, что это один из самых трудных и неясных отрывков в послании к римлянам. Сейчас поясню, почему. Кажется, что этот отрывок представляет собой не столько завершенный отрывок, мысль, сколько конспект, состоящий из пунктов, Будто склад его речи Подобен, знаете, телеграмме Вот накидать самое важное ТЧК Даже на этом экономили Такой конспект, знаете, оглавление Перечисление Важных, важных мыслей И эти мысли Они вот настолько сконцентрированы Что меньше слов Больше смыслов, больше понятий В каждом пункте Ключевые мысли Возможно, Возможно, перед нами заметки какого-то обращения Павла, которое он накидал и решил вот это вот включить в объяснение, пояснение, каким образом могли бы иудеи оправдаться и каким образом он разрушает эти оправдания. В основном схема такова. В предыдущем отрывке Павел говорил, что путь к Богу ведет не через деяние и закон, а через веру и доверие, но на это можно возразить. Чем возразить? Как возразить? А вот как. Как быть, если иудеи никогда не слышали об этом? Ответ Павла относится именно к этому возражению. И И отвечая на него, Павел всесторонне, Подчеркивает, подкрепляет каждый аспект цитатой из Священного Писания Откуда? Верно, из Ветхого Завета И вот как мы с вами поступим Мы прочитаем этот текст, а затем по стихам, по пунктам Рассмотрим возражения один за другим Приведенные на них цитаты Писания Также будем смотреть Послание к римлянам, 10 глава, 14 стиха но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, Кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность не народом, «Раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошающим о мне». А об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, наше первое возражение гласит, как призывать того, в кого не уверовали – Нельзя верить в Бога, если не слышал о нем. Ведь верно? Как услышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? На это возражение Павел отвечает, цитируя 52 главу книги из э, Ветхого Завета, книги Исаия, э, в в которой пророк э, утверждает, что люди с радостью встречают тех, кто говорит «Добрые вести». Ты как бы встретил человека, который сказал бы тебе, что тебе зарплата поднялась вдвое? Вот так, да? И вот, радостно. Угу. Я бы тоже. На первый э, ответ Павла, на, на, на вот этот момент, э, первый ответ Павла был такой. «Вы не можете сказать, что вам никто не был э, послан проповедовать». Исаия описывает этих же посланников, благовестников, А Исаия жил очень давно, очень-очень давно. Хочу сказать по поводу вообще отношения к радостной вести. Вот, допустим, да, человеку, Ники, приносят письмо от любимого человека. Письмо написано от руки, запечатанное, со штемпелями главпаштампта. Не оба чё. И что тебе говорят делать, родные, в этот момент? А ты давно его не видела, например. Что говорят делать? Выкинь мусор. Это тебе близкие родные говорят, а нормальные родные? Да? Не, вот смотри, вот принесли письмо. Вот, говорят, это письмо от любимого человека. И потом продолжают. Что тебе надо сделать? Танцуй. Знала такую тему, да? Но я же говорю, к примеру... Ну ладно, что вы. И что, что не то поколение? Как будто бы это поколение не знает написанных писем. Тоже вот Вообще. Ника, я на твоей стороне. Мы их сейчас всех раскатаем, подожди. Итак, есть множество легенд, объясняющих, откуда пошла эта традиция танцевать при получении писем. Самый оригинальный и, наверное, можно сказать, правдоподобный, мне кажется, одна из версий. Вот я сейчас хочу вам ее рассказать. Отправил царь Петр, который первый, в Голландию боярских отпырсков. Профессиям обучаться. Приехали они туда, скорее всего, без переводчика. С деньгами, наверное, но без переводчика. И в иностранных языках, как это водится у боярских детей, не были сильны. В первый же день надо было им передать царскую депешу. Местному вельможе, дескать, вот эти вот господа приехали от меня, примите как родных и так далее. А, перед тем, как взять конверт, местный этот вельможа, да, начал благодарственные подклоны отпускать. Глядя на сие движения, подумали горе ученики, что у голландцев обычай такой. Прежде получения письма нужно ножкой постучать, корпус вниз наклонить, одним словом потанцевать. Запомнили это и привезли на Русь. В качестве европейских хороших манер. Так было на самом деле или нет, неизвестно. Но сколько веков прошло, а счастливый адресат танцует до сих пор. Как говорится, история такова, но это не точно. Немного южнее давайте с вами отъедем. И расскажу про свое детство в Баку. У нас э, в Азербайджанской ССР на тот момент, сейчас это отдельная республика э, было такое понятие муштулуг. Что оно означает? Оно означает саму добрую весть. Вот сама добрая весть. Вот хорошее что-то. Да? Тип, э, э, прибежали и сказали: телефонов не было тогда, письма писали только такие, которые я тебе говорил. А письмо долго идет: прибежали и сказали: Родился ребенок! Какая хорошая весть, да? Или родственник выздоровел, да? Вообще отлично, вот. И это, муштулук, это слово, еще обозначало саму награду за добрую весть. Кто-то сладостями одаривал восточными, да? Кто-то приглашал к столу. Даже порой звонкая монета появлялась в карманах такого благовестника. Еще в Средней Азии Тоже есть такая история. Например, у казахов. У них вообще там есть градации. Даже, знаете, есть э, такая радостная весть, которая не относится к тебе никак. Вот, например, меня подняли э, по служебной лестнице. Я об этом говорю, и все мне там какой-то скидывают монетку. Типа... «Классная весть, мне от этого хорошо, на тебе, что тебе еще больше было, не знаю, с чем это связано». По одним версиям – отогнать злых духов, по другим версиям – благословить тебя еще больше. да. Но суть такова, даже радостная весть, которая звучит не в твой адрес, не в твою пользу, воспринимается как общая радость, да? и ты хочешь что-то доброе сделать. Мы с вами дальше ползем по Средней Азии вниз, опускаемся и приходим наконец-таки к Востоку, где люди ну, совершенно по-другому относились к радостным, к благим вестям. И вот о чем Павел говорит? Вы, говорит, ну, просто вы, люди, не то чтобы были благодарны нам или благодарны вплоть до одарения какого-то, вы даже просто, ну, спасибо не сказали, да, даже не промолчали. Вы наоборот, на эту благую весть оказали лютое сопротивление, оказали, э, как сказать, противоборство, противопоставление. И Евангелие о рожденном Спасителе для вас оказалось не радостной вестью, а ну, каким-то ужасом, ужасом. Итак, есть люди, которые слушаются о том, что их добрые намерения, советы... А, есть люди, которые сокрушаются, хотел сказать, слушаю, сокрушаются о том, что их добрые намерения, добрые советы не воспринимаются людьми. печально они от этого, и эта мысль им невыносима. И они задаются вопросом, вот как же так? Хочется добра сделать, да? Говоришь что-то доброе, вот, ну, не свои пальцы в розетку, убьет током. Не делает того-то, случится того-то. А вот люди не таковы. Вот люди не таковы еще со времен основания мира. Не делай – точно сделай. Не, не, не влезай – точно влезут. Не, не трогай – точно вот это. Вот радостная весь Христос родился, спасся. Сп, сп, спастись можешь через Него. Нет, извини, до свидания. Своя мысль у меня. И вот... Второе возражение, переходим, да, ко втором возражению. В сущности, Израиль не слушал благовествования, даже если довод был весом или верен. Что скажете на это? Павел отвечает, неверие Израиля можно было ожидать, ибо еще очень-очень давно Исаия был вынужден сказать в отчаянии, Господи, «Кто поверил слышанному от нас?» Исайя в 53 главе это говорит. «Кто поверил слышанному от нас?» «Верно, что Израиль не принял благовествование от Бога и в своем отказе шел к своему предназначению». О чем это нам говорит? О том, что история повторяется. История имеет свойство повторяться. Очень легко этот тезис доказать. Посмотрите на новости сегодняшнего дня. Сопоставьте их с событиями Столетней давности Сопоставьте их с событиями Двухсот, пятисот, тысячелетней давности Вы, разумеется Разумеется, усмотрите параллели Да что там новости Про государство, про цивилизацию Смотрите в рамках одного конкретного человека Или в рамках Одной конкретной семьи Зачастую повторяются Действия По которым можно характеризовать Как события предшествовавшие ему, и причины, так и самого субъекта, или, если угодно, объекта этих событий. Павел ясно сказал, не все послушались, то есть непослушание. А Исаия ясно подтвердил, неверие, не поверили, непослушание и неверие. Третье возражение – и является повторением первого. Но что, если я буду настаивать на том, что они никогда не имели возможности услышать о нем? На этот раз Павел цитирует 18-й Псалом. «По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Ответ же его таков. Нет оснований утверждать, что у Израиля не было возможности слышать». Уж Израиль самый-самый осведомленный был а, вот в этом вопросе. Ибо в Писании ясно было сказано, что благословение Божье провозглашено всем на земле. Четвертое возражение. Что если Израиль не понял благословения? Все было сказано, все было прочитано, все было услышано, но не понял. Очевидно, что смысл следующий что если послание было настолько трудно понять, что даже услышав, Израиль не смог понять его смысл. И вот здесь отрывок становится действительно трудным. Но ответ Павла звучит так. «Израиль, может, и не понял, но язычники поняли». Понимаете? «Израиль, знавший Господа, может быть, и не понял» в массе, в большинстве своем. Но язычники очень хорошо поняли. Внимание, вопрос. Если язычники поняли, почему не поняли те, кто обладает большим знанием, большей верой? Это мой вопрос, который внутри звучит. Хочу его поселить вам. Они правильно восприняли значение этого предложения. Язычники правильно восприняли значение. Когда оно это предложение, да? нежданно, негаданно пришло к ним. И чтобы доказать это, Павел цитирует два отрывка из 32 главы головы второзакония, где Бог говорит, что из-за непослушания и противления Израиля Он предаст свою благосклонность другому народу, а они, иудеи, будут завидовать народу, который прежде не был народом. Второй отрывок Павел взял из книги пророка Исаия 65 глава, где Бог говорит, что странным образом меня нашли не искавшие меня. Наконец Павел устанавливает, что на протяжении всей истории Бог простирал свои руки, призывая Израиль, но он оставался все время непослушным и упрямым, непослушным и тот кто не верит. А вам когда-нибудь хотелось посмотреть, как Бог видит нас? Как Бог видит нас, особенно когда мы непослушные и упрямые? Кому хотелось? Да признавайтесь. Если, если у меня очень бледная копия Так, значит, примерно-примерно того, как может Бог видеть нас Вот в это вот, как вы видите на экране, вот в это вот нелегкое время Я тут кое-что накидал, поэтому выглядитесь, пожалуйста, как говорится, в эти светлые лица Никого не напоминает? Непослушание и неверие, да? Скорее всего, больше чем уверен, Бог вот так смотрит, даже если вам очень-очень много лет, и вы такой себя считаете умным или умной, ну, скорее всего, в глазах Бога мы еще меньше. Эти хоть что-то соображают. Итак, завершить эту карусель фотографии хотел фрагментом из картины Воснецова, который он написал по мотивам русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Суть сказки такова – не прикасайся, изменишься. Помните, да, не пей оттуда, не пей отсюда, станешь козленочком, станешь еще кем-то. Но послушание и непослушание, жажда, плюс еще кое-что берут вверх, и наступают необратимые последствия от этого самого непослушания». И вот, вызволяя браться из крайней ситуации, сестрица отдыхает, и этот миг, не момент, а миг, я подчеркиваю, именно миг, отчаяния и усталости демонстрирует на картине восемьцов. Для очень внимательных на картине есть пасхалка. Если не нашли, дайте мне знать. Если не нашли, я вам потом покажу. Это квест. А, тот самый. Так что это наша картина с Востенцовым. Спасибо большое, я вижу, что вы не спите. Птичку нашли. Итак, подобный отрывок, где Бог показывает упрямство и непослушание, может показаться нам странным и неубедительным. Может также показаться, что некоторые, по крайней мере из цитируемых текстов, были вырваны Павлом из контекста и, ну, кажется, что подтягивал под свои размышления любые слова, лишь бы э, было близко по смыслу, да, чтобы хоть как-то где-то закрепиться. Но это не так. Э, Им, этим словам, да, было придано значение, которого им никогда не предназначалось, что лежит у нас на поверхности. Но все же эти отрывки имеют неприходящее значение. В нем, в них изложены убеждения, что некоторые формы незнания непростительны. Сюда относится неведение, происходящее от пренебрежения знанием. Существует такой юридический принцип, согласно которому искренняя неосведомленность может послужить к смягчению наказания. Не знаю, как полностью оправдание, либо ну, сказать, снятие всего-всего, но смягчением уж точно. И вот, к примеру, э, например, необразованность лица, следствием э, которой явилось незнание закона, может смягчить наказание в Боливии. Ошибка в законе или его незнание может вовсе даже оправдать э, в Дании и в Норвегии. Но пренебрежение с законом никогда не может быть оправданием. Осознанное пренебрежение законом никогда не может быть оправданием. В каких обстоятельствах? Да? Это когда знал и сделал. Ты знал, что нельзя. Или знал, что так надо поступить, но сделал так, как захотел. Как это еще объяснить на пальцах, что нельзя? Нельзя просто так взять и сделать то, что нельзя. Продолжая развивать эту мысль, вот к чему прихожу. Человека нельзя порицать за то, что он никогда не мог узнать, но его можно обвинить в пренебрежении возможностью узнать то, что всегда было доступно для него. Например, если человек подписывает договор, не читая его условий, но он не может впоследствии то он не может впоследствии пожаловаться, узнав, что «Ой, извините, я не знал». «Извини меня, а где ты был, когда ты подписывал?» «Где твое сознание было?» Когда ты подписываешь какой-либо договор, документ, это означает, что ты полностью с ним ознакомился и полностью согласен на все условия. Если мы пренебрегли подготовиться для выполнения определенной задачи, пренебрегли чем-то, да? если нам для этого предоставили все возможности, то мы можем быть осуждены, если мы просто взяли и отказались. Человек несет ответственность за незнание того, что он мог узнать. Тем более люди того круга и того времени, где знание это было на поверхности, могли себе позволить, Как мы уже с вами говорили ранее, те, кто стремился к нему знанию, не искал его. Те, кто получил это знание, совершенно не искал его. Помните, Павел, тот, который не апостол, приводил нам пример охоту, что со всеми ее вытекающими последствиями, подготовкой к этой охоте, то, что ты... Все твои усилия направлены на то, чтобы добыть дичь. И вот в этом плане очень-очень точно все твои действия должны быть направлены для того, чтобы добыть, достать это знание. Отсюда есть еще один момент. Сюда мы сейчас э, можем отнести и неведение, исходящего из преднамеренной слепоты. Ничего не вижу, ничего не слышу, ну и, соответственно, ничего никому не скажу. Знаменитый символ этого упорства вы можете наблюдать на экране. Человек обладает неограниченной и роковой способностью не замечать того, что он не хочет видеть или того, что не хочет слышать. Он может отлично осознавать гибельность некоторых привычек, некоторых решений своих, последствий, которые приводят эти решения, определенного образа жизни, выбора своего, дружеских связей. Он может попросту отказаться смотреть фактом в лицо. Умышленно закрывать глаза может иногда быть добродетелью, но чаще всего – это безумие. Знаете, как бывает, не знаешь и не хочешь знать. И это не пассивная такая велотекущая скрытая агрессия, а активный труд по уклонению от знания. Самообман, если угодно, да? Видишь знак 90? Ну, можно же сколько там? Плюс. Нет, 109. Да, грех начинается после 90 Знаете, как бывает? Не знаешь, не хочешь, или кажется, что сделай ты этот шаг в правильном направлении, тебе будет худо от этого. И человек не берет. И не берет на себя ответственность, не берет на себя... Как это правильно выразится, не берет, в общем, не, 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 не хочет следовать верному пути, когда, когда какой-то путь ему становится известным, например, вот да, наша благая весть о Иисусе Христе, которую апостол проповедовал своим собратьям, или наоборот, не относящиеся к теме, да, вот знал, понимал ощущал, может быть даже верил, но затем наступает ситуация, не отвечающая мировоззрению. И все рушится. И человек терпит краебли рушения вере. Тоже, тоже воинствующее невежество против Евангелия. Но уже другой взгляд. Взгляд с другой стороны. Сюда еще относится неведение, являющееся по существу ложью. Случаи, вызывающие у нас сомнения, в действительности встречаются намного реже, чем обыкновенно а, мы предполагаем. По существу лишь очень в редких случаях мы можем сказать, я бы никогда не подумал, что может так случиться. Но в подавляющем большинстве моментов жизни ты знал, да? Знал же, что так будет. Ну, чувствовал, да? Вот. И ты, Паша, тоже чувствовал, но сделал, да? Да Сделал. Просто кивни. Бог дал нам сознание и руководство Его Святого Духа. А мы часто заставляем, мы часто заявляем, что не знали чего-то. Хотя, если бы мы были бы честны, нам пришлось бы согласиться с тем, что в тайнах сердца нашего нам была известна истина на разном уровне, на интеллектуальном. Мы ее прочувствовали сердцем. Мы просто взяли и отвернулись от нее в какой-то момент, назвав ее несостоятельной, назвав ее ложной, очернив ее, ограничив ее чем угодно. Истина о Христе, она живет вне всего. Что хотите на нее навешайте, придумайте, очерните, «Не оправдайте, оправдайте, она все равно будет жить». Иисус Христос родился для каждого из нас, чтобы каждый из нас имел жизнь вечную. Об этом отрывке нужно сказать еще одно, о котором мы с вами читали, да, с 14 стиха. «В доводе, в его настоящем виде содержится противоречие». В этом отрывке Павел хотел доказать личную ответственность иудеев. Им следовало знать лучше, Иудеям следовало знать лучше, что они отвергали призыв Бога. Но ведь Павел аргументировал тем, что Бог... Павел аргументировал тем, что все от Бога и что человек может повлиять на ход событий, ну, примерно так же, как глина может повлиять на горшечника. Помните, мы это разбирали, да? И пытливый читатель как того времени, так и нынешнего времени может апостолу Павлу предъявить следующее крылатое высказывание. Смотри, как написано. Так вот, Павел поставил рядом два положения. Первое – все от Бога. И второе – человеку дан выбор. Все от Бога и человеку дан выбор. И тут, конечно, может шаблон разорваться. Парадокс, положение человека состоит именно в том, что Бог направляет все, а человек обладает свободой воли. Как по мне, Павел всем этим отрывкам пытается донести одну простую мысль. Вы отвергли не только весть о Спасителе, но и самого Спасителя. То, как я вам или кто-то из апостолов вам принес эту весть, как вы с ним поступили, как вы с ними поступали, да? Это одно. Но почему вы ноги вытираете о Христа? И вот в начале нашего отрывка Павел несколькими риторическими вопросами хочет четко показать, что истинной спасительной вере должны предшествовать ознакомления с содержанием благой вести. Истинная вера всегда предлагает содержимое, а именно явленное Слово Божие. Спасение приходит к тем, кто слышит и верит в содержание, в благую весть, которая, разумеется, прекрасна. Благая весть не только милостивый дар, но и повеление уверовать и покаяться. Да, забыл вам сказать, это не выбор. Это не хочу-не хочу, это буду-не буду, это повеление. Внимание на экран. Деяние э, апостолов, 17 глава. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Как много в этом стихе сконцентрировано, о чем мы с вами говорили. Смотрите, неведение, да? Осознанное неведение. Покаяние. Это, к слову, заключительные слова апостола Павла в Ариапаге. «И многие посмеивались над ним». Помните, да? да. Что они говорили? «Послушаем тебя в другой раз». Да? Ну, ничего нового не стало. Люди до сих пор, можете вы их увидеть везде, всюду, посмеиваются и сейчас. Пусть так. Пусть так. мы с вами знаем, кто хорошо смеется. Знаем. Рано или поздно. Рано или поздно. Мне историю одну рассказывал мой пастор. В первой церкви моей на юге, в Солнечном Андольске. Он из верующей семьи, с традициями, с вековыми. И вот идет по улице его какой-то прапрадед советское время, слышит пьяный что-то там... Чертыхается, Бога в сую упоминает, потом осознает, что о, власть советская, да, может кто-то услышит, а вот и прижмут меня. Ну и пуще прежнего начинает кричать что-то там э, на Бога, крыть все и вся, приходя в своих логических выводах, что Бога нет. Ну, пьяный человек, что с него возьмешь. А зачем он так делал? Непонятно. Так вот, поравнявшись э, с невежественным хулителем, он прямо, так сказать, мил человек. Ну, э, по старому обращение такое было, да? Милый человек, мил человек, мил человек. А если Бог есть? Тот оторопел и не знал, что ответить. Ну, раз молчание, я, значит, пойду в свояси, Подумал главный герой моего рассказа и ушел. На следующий день они встречаются на том же месте. Жили рядом, работали рядом, не в курсе. Ну, вот встречаются вместе. Тот к нему подходит и говорит, всю ночь в голове, как молот на ковальню стучит, вот эти вот слова, а если Бог есть? Разумеется, такое размышление привело его к Богу, и он примирился с ним, был в церкви не простым прихожанином, а дельным соработником, но Были и разочарования были, я вспоминаю из своей жизни, когда я только-только познал истину, и она меня изнутри и снаружи э, сделала другим, я, конечно, побежал к своим пацанам, кому же еще, Ну, с кем постоянно ты проводишь время, кого ценишь, уважаешь. Конечно, я какое-то уважение у них снискал в те времена, и в лицо мне никто не говорил, что я поехал крышей, но было похоже именно так. Я именно в захлеп рассказывал о том, что со мной случилось. И если бы я себя смотрел бы сейчас, ну я бы сказал бы, да. Но тем не менее, да, э, слушали, думали. Кто-то э, говорил, что, э, наверное, он есть, но мне пока рано другой мне а, объяснял, что такое душа, ну, в его понимании это простое дыхание, дыхание есть, душа живая, дыхания нету, души нету, все. вот. И я это все слушал и не знал, что возразить, потому что, ну, у меня, то, что у меня было, да, то я и мог дать им. Ровно это же я бы, наверное, и дал им сейчас, если бы встретился, «Иисус Христос умер за тебя». Большего тебе ничего не надо. Это твоя стартовая позиция. Если ты с этой стартовой позиции никуда не сдвигаешься, то куда тебе дальше? Никуда. «Как бы там ни было, эти люди слышали Евангелие, слышали его от меня. Бог есть, и Он работает». Его откровение и пророчество о Христе есть. Евангелие есть, доступно всем. Деяния апостолов и многих-многих верующих описаны подробно. Учения изложены в посланиях достаточно. Что еще нужно? Что еще нужно? Поверить? Иначе может быть поздно. Итак, в заключение хочу еще раз повторить и заострить ваше внимание как на ключевых идеях этого отрывка, так и на некоторых деталях. Такое Евангелие подразумевает всеобщую проповедь. Как предлагать спасение иудеям и язычникам, если они никогда о нем не слышали? В этом и заключается основа христианской, миссионерской деятельности – благовествовать и делать себе учеников. В серии вопросов «Как призывать, как веровать, слышать без проповедующего» апостол еще раз и еще раз повторяет те шаги, которые ведут к спасению иудеев и язычников. И вот вам лайфхак. Если перечислить их в обратном порядке, то станет яснее. Смотрите, Бог посылает своих служителей, они проповедуют благую весть о спасении, грешники слышат призыв Божий к жизни во Христе. Некоторые из услышавших верят этим словам. Поверившие обращаются к Господу, обратившиеся к Нему получают спасение. Если Богу угодно привести все к концу, Ему также угодны дела, приближающие конец. То есть в этом и заключается основа вот этой деятельности миссионерской. Таким образом, Павел защищает свое благовествование язычникам. Недопустимое с точки зрения неверующих иудеев. А как же относиться вот к этой вести, посланной Богом? Относиться к этому, как прекрасно ноги того, кто приносит весть о мире и о благих делах, пишет Исайя. Исайя пишет именно о Боге, именно о Нем, то есть о Иисусе Христе, о Мессии. Но в послании к римлянам единственное число заменено на множественное. Тогда благовествовал Он, а, среднее, а сегодня проповедь о Благой Вести погребающему миру стала Нашей Обязанностью с вами. И не только обязанностью, но и привилегией. Но сокрушается Павел далеко. Не все израильтяне сокрушаются тоже. Слушают, слушают, слушают весть о Боге тоже. И пророчество Исаи предсказывает это. Господи, он говорит, кто поверил слышанному от нас? И сама постановка вопроса такая подразумевает, Ответ немногие. Мало кто откликнулся на провозглашение Первого Мессии. Увы, мало. Далее, цитируя Исаию, Павел отмечает, что вера, о которой говорится в пророчестве, должна была родиться на основании услышанного, а оно в свою очередь исходило от Божьего Слова, от Божьего Слова о Мессии. Таким образом, апостол приходит к выводу, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера приходит к человеку, когда он слышит весть о Господе, Иисусе Христе, которая, конечно же, основана на написанном Слове Божьем. Но самого по себе обычного слышания недостаточно. Чтобы услышать Слово Божие, Необходимо слушать не только ушами, но и открытым сердцем Если же есть желание познать Божью истину То Слово Божие зазвенит колоколом правды И само собой, утверждая свою авторитетность, будет функционировать Тогда Ему Слово нельзя будет не поверить Как тот человек в Волгограде в изрядном подпитии, да, помните? «Слово звенело в его голове, пусть даже от короткого благовестия, от короткого вопроса, а если есть?» Что тогда, если Бог есть? И, конечно же, то слышание, о котором здесь говорится, не обязательно должно быть именно физическим слышанием. Оно, например, может быть и от чтения. То есть услышать значит принять слово таким какое оно есть, каким угорным образом, но принять его. Так в чем же заключается проблема? Неужели иудеи-язычники не слышали проповеди Божьего Слова? Слышали, разумеется. Павел заимствует слова из 18-го псалма, чтобы показать, что они не могли слышать. Но он говорит «по всей земле прошел голос их» и до пределов вселенной слова их». Увид... Удивительно, что 18-й говорит не о благой вести, что интересно, да, а о повсеместном свидетельстве солнца, луны, звезд, о славе Божьей. Это как бы, знаете, параллельно идет. Павел же, приводя здесь эти слова, тем самым показывает, что в его дни они также верны для описания для описания всемирной проповеди Евангелия. Под водительством Духа Святого он часто использует цитаты из Ветхого Завета, помещая их в другой контекст. Дух, написавший эти слова, конечно, имеет право применять их впоследствии так, как захочет. И призвание язычников, и отвержение благой вести большинством иудеев не должно было удивлять израильтян. Их Писание в точности предсказало эти события. Бог предупреждал, что возбудит израильтян ревность с помощью ненарода и раздражит их несмысленными язычниками. А исая высказывается еще более решительно. Господа не нашли язычники, которые даже... Господа нашли язычники, которые даже не искали Его. И Бог открылся им. Они даже не пытались узнать ничего о Нем, но Бог открылся им. И так в целом язычники, удовлетворенные своими идолами, даже и не стремились к Богу. У них все нормально было. Знаете, им даже не надо было это. Но когда они услышали «Благую весть», Многие из них действительно откликнулись, крепко задумались над своей жизнью и откликнулись. Это же первоначально предназначалось и ожидалось от народа израильского. Именно ему пришла эта благая весть, но, увы, мимо. Другими словами, язычников обратилось гораздо кратно больше, чем иудеев. Ну и в противоположность к картине собирающихся вокруг Бога язычников Исаия рисует Господа, который целый день простоял, простоял с простертыми руками, как вы видите, да, простирал руки мои к народу, непослушному и упорному. Но встретил от него лишь непослушание, И упрямый отказ. Непослушание и упрямство. Ровно такой же отказ мы с вами встречаем и в наши дни. И не только от народа Божьего, но и от всех остальных народов. Такова реальность. И вот на таком миноре я бы не хотел, бы, чтобы мы с вами останавливались, и не хотел бы вас отпускать. Давайте мы вот как поступим. Мы с вами познали истину. Мы стали свободными. Наша задача – нести эту благую весть дальше. Не унывайте, не прекращайте говорить о важном. Иисус Христос родился и умер, и воскрес для того, чтобы ты мог жить вечно». Готовьтесь, возможно, будет много чего разного сказано вам. И Павлу в Ариапаге много что было сказано. И смеялись над ним, и вне Ариапага прилетало ему очень-очень сильно. Он описывал, как ему было больно. Вот. Слава Богу, у нас этого нет. И так будет сказано много всякого разного. Но невзирая на это, побуждаю вас делать правильно. Мы делаем правильно. Когда рассказываем об Иисусе Христе, когда говорим о Нем и когда исполняем Его волю. Слава Богу за это. Давайте помолимся.